0: Bonjour à tous et bienvenue dans Journal de Cinéma, aujourd'hui carnet numéro 3 où je reviens sur les films que j'ai vus en décembre 2019. Alors dans ce carnet numéro 3 je vais vous parler de films dont je n'ai pas parlé dans des épisodes dédiés mais qui, selon moi, méritait quand même que l'on parle d'eux dans Journal de Cinéma. Et typiquement, pour le premier film que je vais évoquer, c'est un film qui aurait vraiment pu avoir son propre épisode, mais malheureusement, avec les fêtes, ça a été un peu compliqué de lui trouver une place et du temps pour en parler. Et ce film, c'est nul autre que The Lighthouse de Robert Eggers, avec Willem Dafoe et Robert Pattinson dans les rôles principaux, un film sorti le 18 décembre 2019, et qui nous raconte l'histoire de deux gardiens de phare qui vont devoir lutter contre la solitude et qui, peu à peu, vont avoir à lutter contre des conditions climatiques très compliquées. Et c'est une œuvre que j'ai trouvée vraiment très intéressante. Premièrement, visuellement, c'est un film qui a été tourné en pellicule 35mm et en noir et blanc, avec pour objectif de reproduire le ratio Moviton qui date des années 20 et qui a été utilisé notamment pour des films comme L'Aurore de Murnau. Et ça donne vraiment un cachet réussi qui nous plonge directement dans une époque bah, qui n'existe plus, mais aussi qui marque l'isolement et le sentiment de solitude inextricable des personnages. Et réellement, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un film qui se démarquait autant en termes de photographie et de cadre. Visuellement, j'ai vraiment trouvé ça bluffant. À savoir également que le film a nécessité la construction d'un phare qui est vraiment fonctionnel, le phare du film. Alors je ne sais pas si c'était une nécessité absolue, mais je trouve que l'anecdote est marrante. C'est un film qui doit beaucoup également à ces deux acteurs vedettes, qui sont tous les deux très convaincants, Bien que William Defoe en fasse peut-être un poil trop par moment, ils arrivent à nous faire vivre cette euh, lampe descente aux enfers que vivent donc ces deux gardiens isolés. Et ils contribuent grandement à la crédibilité de l'atmosphère très particulière qui vraiment intrigue le spectateur. On ne sait pas vraiment là où le film nous emmène et quels sont les secrets finalement de l'île et du phare. Tout simplement parce que le personnage de Robert Pattinson, petit à petit, il commence à sombrer vers une espèce de méfiance, un peu une, une folie. Et j'ai vraiment trouvé l'atmosphère du film réussie, personnellement. Après, c'est quand même mieux de ne pas trop en dire et d'aller voir le film voilà, sans trop en savoir pour garder un peu ben, les surprises, pour euh, ne pas ternir finalement euh, l'atmosphère qui s'installe tout au long du film. Et même si je trouve qu'il y a une prétention un peu mal placée dans le film, c'est-à-dire que le film se voit un peu plus beau que ce qu'il est vraiment, notamment certaines tirades, etc., qui sont pas vraiment utiles et qui sont un peu là pour... Euh, c'est un peu de lesbrouf. Ou encore 2 trois trucs qui sont un peu trop surlignés, c'est un film que je recommande parce que je pense que ça risque de ravir les gens qui cherchent un film à l'ambiance unique et qui n'ont pas la phobie des phares. Et c'est marrant parce qu'en préparant cette émission, j'ai écouté Le Masque et la Plume qui a atomisé le film littéralement et en toute honnêteté, je les ai trouvés assez durs. Surtout qu'à côté de ça, sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé que les retours sur ce film étaient assez positifs. Donc allez vous faire votre avis et puis essayez d'en profiter tant qu'il est encore en salle. Et pour le deuxième film de la sélection, je vais encore vous parler de Robert Pattinson, cette fois avec le film « Good Time » des frères Safdie, donc avec Robert Pattinson, Ben Safdie ou encore Buddy deres. Et c'est un film qui est sorti en 2017. L'histoire de « Good Time », c'est celle de Connie, incarnée par Robert Pattinson, qui va vouloir faire sortir son frère de détention après un braquage qui a mal tourné. Et son frère Nick est donc quelqu'un qui a un retard mental, sans doute une forme assez lourde d'autisme, même si son diagnostic n'est jamais vraiment explicité. Et donc c'est un film qui a pour but de nous raconter à la fois la cavale de Connie et sa volonté de faire évader son frère. Alors j'ai vu Good Time parce qu'en premier lieu, euh, Uncut James, le nouveau film des Frères Savdi sort bientôt et que ça a tout du film qui pourrait me plaire et que j'ai vraiment envie de le voir. Donc je voulais quand même me familiariser un peu avec le cinéma des Frères Savdi et je n'avais vu aucun film des deux réalisateurs avant celui-ci. Et c'est un film que j'ai trouvé très réussi à pas mal de niveaux. Premièrement, c'est une œuvre qui a une ambiance assez hystérique, dans le sens survolté, des personnages qui se hurlent dessus, qui se battent, ou encore qui courent un peu en permanence, mais on a quand même des moments pour souffler. Et tout ça baigne dans une ambiance nocturne vraiment soignée, un New York modeste, peuplé un peu de marginaux, et toute cette partie formelle, l'aspect formel du film, elle est vraiment très solide, que ce soit donc la photo, la mise en scène, la BO que j'ai adoré Do and the Tricks, point Never, et surtout bah, le jeu de Robert Pattinson qui tient un peu le film tout seul, avec Ben Savdi, donc un des deux réalisateurs qui joue également le rôle du frère Nick. Et ces deux frères, c'est vraiment deux personnages très intéressants et donc parfaitement interprété. Et on pourrait croire que c'est un simple film de, de cavale, en fait, où Robert Pattinson euh, n'a que pour but de faire évader son frère, et donc il va vivre des péripéties, etc., en ce sens-là. Mais c'est surtout une œuvre qui m'a vraiment touché dans sa description des rapports fraternels, avec donc le personnage de Pattinson, qui croit faire le bien pour son frère, et qui pense qu'en restant avec lui, il va dépasser son handicap, mais qui finalement prend toutes les mauvaises décisions. Et la conclusion du film, je l'ai trouvé vraiment très belle la dernière scène, Mention spéciale au morceau d'Iggy Pop. Et là, pareil, j'en révélerai pas plus, je dirai pas ce qui se passe à la fin. Mais j'ai trouvé que c'était une très belle conclusion au propos du film. Donc, en résumé, très bonne performance de Robert Pattinson. Un film solide, avec une atmosphère très réussie. Et j'ai l'impression que Uncut James, ça va être un peu la même chose avec cette fois Adam Sandler, qui a l'air de jouer un peu le rôle de sa vie. Et qui semble là aussi embarqué dans une histoire qui va le faire voyager un peu dans toute la ville, rencontrer toutes sortes de personnages haut en couleur et dans une ambiance vraiment qui va à 200 à l'heure. Donc voilà, c'est pas un très grand film, mais c'est un film qui vaut le coup d'œil, et qui m'a vraiment donné envie d'explorer l'œuvre des frères Safdie. Le troisième film dont je voulais vous parler dans ce carnet, c'est nul autre que « Midsommar » de Harry Astor, avec notamment dans le rôle principal Florence Pug. Et pour résumer le film, c'est Danny qui, suite à un drame familial assez horrible, va se rendre avec un groupe d'amis et son copain en Suède pour assister aux festivités de Midsommar, donc euh, des festivités d'été. Et évidemment, rien ne va se passer comme prévu. Et Midsommar, c'était un des films que j'avais le plus hâte de rattraper de ceux que j'avais ratés au cinéma en 2019. Et c'est clairement un film qui a été très très loin de remplir mes attentes. J'ai vraiment eu l'impression de voir un faux remake euh, de The Weaker Man un cultissime film anglais des années 70 avec Christopher Lee qui a vraiment pour pitch une histoire très similaire à celle de Midsommar mais sous couvert d'enquête policière Et sans doute parce que j'ai vu The Wicker Man, j'ai eu l'impression que Midsommar était assez peu surprenant et pas particulièrement dérangeant ou terrifiant. Et surtout, ce qui m'a le plus dérangé, c'est vraiment la fin du film qui traîne en longueur. Le dernier tiers est beaucoup trop long avec notamment une séquence de banquet qui n'en finit plus. J'ai trouvé que justement la durée du film ne sert pas tellement à installer une ambiance, mais qu'elle a peu à peu fini par sortir, euh, me sortir en tant que spectateur du film. Et vraiment, je me suis demandé, mais quand est-ce que le film va commencer et quand est-ce qu'il va finir par se passer un truc vraiment intéressant Et qu'en plus, j'ai appris que le film avait été réduit par les producteurs et qu'une version de presque trois heures existait. j'étais frappé par l'incompréhension totale de ce qu'il pouvait bien y avoir d'intéressant à rajouter dans une œuvre qui dure ben, déjà beaucoup trop longtemps. Et les problèmes de rythme, c'est vraiment un des problèmes majeurs pour moi, ça casse l'ambiance du film. Et au lieu d'avoir peur ou d'être mal à l'aise, ben, on regarde sa montre. Et je me suis aussi vraiment demandé euh, ce qu'avait à faire là la première scène, euh, toute cette histoire de drame familial, etc., que j'ai trouvé sous-exploitée et vraiment pas si intéressante, à part... Peut-être voilà, juste pour choquer euh, dès le début le spectateur. Mais sinon, je n'ai vraiment pas trouvé ça d'une utilité euh, particulière. Pour ne pas avoir trop l'air de défoncer le film, je dirais quand même qu'il comporte de bonnes séquences. Notamment la cérémonie avec les personnes âgées. Et que des acteurs s'en sortent correctement. La musique aussi, je l'ai trouvé vraiment pas mal. Et puis finalement, c'est tout. Et Harry Astor, je pense que c'est son excès d'ambition qui a fini par desservir son film. Et à vouloir faire trop long, il s'est un peu tiré une balle dans le pied. Après, j'ai beau été avoir personnellement déçu, le film a rencontré son public, il a eu pas mal de succès. Donc si vous ne l'avez pas vu, bah, vous pouvez quand même tenter votre chance. Moi, je n'ai pas vu, par exemple, euh, héréditer le premier film du réalisateur qui apparemment est excellent. Eh bien, je vais quand même me laisser tenter, même si ce Midsommar n'aura pas su me convaincre. Et malheureusement, entre Us et Midsommar, les films à tendance horrifique de 2019 n'auront pas su me convaincre. Et je vais vous parler maintenant d'un film qui lui aussi se veut à tendance horrifique, mais qui a quand même beaucoup moins d'ambition que Midsommar. Et ce film, c'est A Quiet Place, ou Sans un bruit, de John Krasinski, avec lui-même et sa femme Emily Blunt dans le rôle principal. Un film sorti en 2018. Et l'histoire, elle est très simple, c'est une famille qui essaye de survivre dans un monde post-apocalyptique, où des créatures qui semblent se guider par le son, ont décimé une bonne partie de la planète. Et donc oui, John Krasinski, c'est bien Jim de The Office, et qu'on retrouve ici dans un film d'horreur. Un projet complètement à contre-emploi, qu'il a d'ailleurs co-scénarisé et coproduit. Et peut-être que certains vont hurler vis-à-vis -vis de ce que j'ai dit sur Midsommar juste avant, mais au rayon des films d'horreur, bah, celui-là je l'ai préféré. Je trouvais que c'est une série B bah, sans grande prétention, mais qui est assez efficace. J'aime beaucoup le concept de la menace par le son qui fait que le film est donc très très avare en dialogue et ça donne une ambiance je trouve assez réussie très calme, presque tranquille finalement on en oublie presque qu'il y a une menace sauf que non, au moindre son c'est la panique, on voit les yeux les, les visages des personnages qui changent totalement et je trouve que c'est une excellente idée pour un film d'horreur et que c'est plutôt bien mis en application. Après justement c'est un film qui a un peu les défauts de ses qualités, c'est à dire que il manque peut-être un peu d'ambition, il y avait peut-être plus à faire encore avec ce concept-là, et c'est un film qui donc sort jamais vraiment bah, de son cadre de série B euh, sympathique. Après, il faut évidemment être conciliant sur pas mal de choses, la mise en scène assez euh, modeste, on va dire, euh, les décisions des personnages parfois un peu euh, idiotes, voire complètement ridicules, mais malgré tout, je trouve que c'est un film qui se suit, qui fait pas plus et pas moins que ce qu'on lui demande, par contre, je suis pas sûr de l'utilité d'un deuxième opus qui devrait sortir là dans les mois qui viennent. Mais s'il arrive à exploiter finalement le concept de base de manière un peu plus rigoureuse et un peu plus ambitieuse, je pense que ça peut quand même être une bonne surprise. Et donc en résumé, c'est vraiment un film, si vous cherchez un bon petit film d'horreur sympathique euh, qui change un peu, qui est un peu original, vous pouvez vous laisser tenter, mais ne vous attendez surtout pas à un chef dœuvre du genre. Et pour ce dernier film, on change totalement de registre, même si on reste quand même dans les dernières années. Je ne suis pas allé chercher des films des années 80, 90, 70 pour ces carnets-là, j'en ai pas beaucoup regardé ce mois-ci. Et je vais donc vous parler d'un film que finalement j'attendais pas mal, tout simplement parce que j'aime bien les films qui ont des concepts un peu décalés, un peu étranges. Et donc un film qui enferme Michel Houellebecq et Gérard Depardieu dans un talasso pendant une heure et demie, bah, ça pouvait que m'attirer. Le film, c'est donc Talasso, de Guillaume Niclou, avec, comme je l'ai dit, Michel Welbeck et Gérard Depardieu. Et donc, c'est un film qui fait un peu sorte de suite officieuse à l'enlèvement de Michel Welbeck qui était un film que j'avais complètement regardé au hasard sur Arte, et que j'avais trouvé très bon. Vraiment, je vous le conseille, c'est une comédie assez bizarre, avec un Houellebecq bah, qui est très drôle. Et j'ai pas tellement besoin de vous reparler du scénario, tout simplement parce que... Bah, tout est résumé dans ce que j'ai dit au début, c'est Michel Welbeck qui fait un talasso et qui rencontre Gérard Depardieu. Et donc après un enlèvement de Michel Welbeck qui a été une très belle surprise, je m'étais dit que la formule « ni clou plus Houellebecq, cette fois-ci saupoudrée d'une pincée de Gérard Depardieu, ça pouvait être que du pain béni. Et malheureusement j'ai trouvé le résultat très en dessous euh, du film précédent. Je trouve que Houellebecq est clairement un personnage assez étonnant, et bizarrement assez intéressant à voir évoluer à l'écran, malgré ses marmonnages et cette impression qu'il n'en a rien à faire d'être là. Et si le début du film est quand même amusant, avec Michel qui ronchonne et qui peste contre à peu près 100% des activités euh, du lieu et le fait de ne pas pouvoir boire ou fumer, eh bien la seconde partie, avec l'arrivée justement des personnages qu'on avait vus dans le précédent film, elle fait perdre pas mal de son intérêt au film. On a d'un coup l'impression en fait d'assister... Un film de potes de luxe qui ne concerne plus du tout le spectateur. On avait un concept pour faire un court-métrage sympa. Et au final, on s'en tire avec un mauvais film. Et je trouve que c'était dommage parce que le casting, il est très solide. Et il y a certaines répliques qui sont extrêmement drôles. Et on aurait pu en faire un film d'une qualité supérieure. Mais j'ai trouvé que l'ensemble était finalement assez bâclé. L'intrigue, on s'en fout. Franchement, elle est inintéressante. La fin, n'en parlons même pas, enfin c'est juste, euh, ils ne savaient pas comment finir leur film, ils ont claqué des doigts et ils ont pondu un truc. Et c'est vraiment dommage, parce que finalement ça ne raconte rien, alors qu'au début bah, c'était juste un sympathique film comique avec Michel Houellebecq et, euh, et un duo qui finalement marche plutôt bien. Donc finalement c'est tout à fait le film que ça avait l'air d'être, c'est-à-dire un film qui se repose juste sur son concept de départ et qui finit par devenir un film un peu nul, euh dès le moment où il essaie vraiment de raconter quelque chose. Et en plus, ne vous attendez surtout pas à une mise en scène léchée, par exemple, parce que bah, c'est zéro. La photographie aussi, hein, elle est sans intérêt. Après, c'est évidemment pas un film qui cherche à être esthétisant, mais bon, on aurait pu être en droit d'en attendre un petit peu mieux. Et puis voilà, euh... et même Sylvester Stallone n'arrive pas à sauver ce film. Donc en résumé, sauf si vous êtes très très fan de Michel Welbeck ou de Gérard Depardieu et que vous n'avez pas grand chose à faire, je vous invite quand même à passer votre tour sur ce talasso, mais si vous ne l'avez jamais vu, jetez un coup d'œil à l'enlèvement de Michel Welbeck, qui est un film vraiment hautement sympathique. C'était tout pour ces carnets de décembre 2019, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous invite à me suivre sur Twitter, journal de cinéma ou de vous abonner sur les plateformes d'écoute, sachant qu'en dehors de toutes les plateformes où le podcast était déjà disponible, il est maintenant également sur Youtube. De mon côté, je vous dis à la prochaine. Bye bye